0: En 2031, España podrá presumir de tener el aeropuerto con mayor capacidad declarada de la Unión Europea. La política consiste en buena medida en la apropiación de los logros ajenos. Y hoy ha sido Pedro Sánchez quien ha alardeado de un proyecto que en realidad comenzó mucho antes, ¿eh? con Íñigo de la Serna ya en el Ministerio de Fomento. En cualquier caso, eso no es lo sustancial ni lo relevante, eso es la política, la noticia... Es una inversión de 2.400 millones para que el aeropuerto de Barajas pueda acoger a 90 millones de pasajeros. Y esta es una gran noticia porque el auge turístico estaba acercando a la infraestructura a su máxima capacidad. En 2031 permitirá contar con cuatro pistas, una superficie de 35 kilómetros cuadrados, un hub para aerolíneas asiáticas paralelo al de IAG y la gestión, como les digo, de 90 millones de pasajeros. Tampoco es lo sustancial. Pero es noticia que el anuncio ha provocado la primera crisis abierta en la coalición de gobierno y la protesta explícita de Yolanda Díaz, sumida en este momento en una crisis de crédito entre la izquierda por su entreguismo al PSOE. La oposición de Sumar era previsible. Algunos de los partidos de Sumar se han opuesto a la ampliación del Prat, a la ampliación del puerto de Valencia. Hoy le pregunta Óscar Puenteño Errejón si pretende viajar a Hong Kong en trek. Lo cierto es que cada uno de los partidos que integran su mar no pierde la ocasión de exhibir su vocación de crecentista. Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión durante la última década en infraestructuras aeroportuarias. Vamos a convertir el aeropuerto de Madrid en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea y, por tanto, del mundo, con vocación de consolidarse como centro de conexiones entre Europa, América Latina y también Asia. Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, que de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y desde luego eh, esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes. La brújula. Con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si ¿Sí se incorporan hasta ahora hora la sintonía de Onda Cero. La habilidad de sumar es manifiesta, ¿eh? de todo el universo de partidos que sustentan al gobierno. En realidad, y curiosamente... Es el que menos sumar, el que menos puede presionar a Pedro Sánchez. De todos los acuerdos suscritos por Sánchez para su investidura, el que menos posibilidades tiene de cumplimiento es precisamente el de sumar, porque están atados a la coalición, no pueden amenazar con la ruptura y quieren imponer un programa radical a un Congreso de mayoría conservadora. De ahí que suene como una enorme impotencia la queja de Yolanda Díaz porque se haya presentado este anuncio de la ampliación de barajas contraviniendo al programa entre sumar y el. PSOE. Sumar se va a oponer a la ampliación del aeropuerto de Barajas, a la ampliación del aeropuerto del Prata, a la ampliación del puerto de Valencia, porque eh, como les digo, su voluntad decrecientista desde luego es manifiesta. En cualquier caso, hoy los de Sumar han ganado un diputado y eso pues porque lo han perdido los de Podemos. Y eso pues porque Lilith Vestringe ha anunciado esta tarde que abandona todos sus cargos en la formación morada y también deja el escaño. Como Podemos se presentó en lista con consumar, ahora corre un turno y la siguiente es Candela López de los Comunes, así que la nueva diputada se someterá previsiblemente a la disciplina de Yolanda Díaz, ya ven ustedes que hay diputados de ida y vuelta, los que se fueron con Podemos pues al menos uno ha vuelto. El por qué se va Lilith Bestringe pues eh, es una incógnita. Algunos mensajes de dirigentes de Podemos sugieren veladamente que se trata de un problema de salud, pero no se ha explicitado qué es lo que ha motivado una baja tan abrupta. Ella lo ha anunciado en Twitter, ahora conocida como X. Vestringe eh, es secretaria de organización, eh, no es un cargo cualquiera, y es una mujer de estricta confianza de Pablo Iglesias, de John Velarra, e. de lo que era el núcleo duro de Podemos que cada vez es más pequeñito. Justo esta semana el Canal Red cancelaba la emisión del programa de Juan Carlos Monedero y ese núcleo duro de Podemos se va quedando así en canica. Se va achicando sin remedio. El tribunal también opina que Israel debe tomar medidas dentro de sus competencias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidios sobre la población palestina en la Franja de Gaza. Israel miraba ya con enorme desconfianza ¿eh? a la Corte Internacional de Justicia que investiga la demanda que ha interpuesto Sudáfrica. En realidad, en realidad, Israel mira con desconfianza prácticamente a todos los organismos de la ONU. Hoy la Corte Internacional ha publicado un auto de 24 páginas en el que se declara competente para seguir investigando si se está produciendo un genocidio en Gaza pero lo cierto es que ni siquiera pide un alto el fuego. Es decir, que considera que Israel tiene derecho a la defensa, a pesar de que la Corte es, esto es textual, consciente de la tragedia humana que tiene lugar en la zona y que ordena a Israel a poner todos los medios para evitar que se produzca un genocidio. Las conclusiones permiten una lectura política y diplomática de todos los tipos, eh, pero no son rotundas. En el gobierno de Israel, de hecho, se ha recibido de diferentes formas. Eh, digamos que... Es una reacción que va del alivio a la ira, porque hay quien acusa a la corte de feroz antisemitismo por siquiera mentar la posibilidad de un genocidio y encima, un día antes de la conmemoración de la memoria del holocausto. Esto decía Benjamín Netanyahu. La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino también escandalosa. Y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente, como primer ministro de Israel, nunca más seguiremos defendiéndonos contra jamás una organización terrorista genocida. Pero es que hoy además eh, se está investigando la participación de 12 trabajadores de las, eh, de las Naciones Unidas, eh, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos eh, en los atentados brutales, en el pogromo del 7 de octubre en Israel. Estados Unidos, de hecho, ha retirado toda financiación a esta agencia de la ONU hasta que se resuelva esta investigación que señala a la participación de una serie de trabajadores de las Naciones Unidas precisamente en ese brutal ataque terrorista y en connivencia con una organización terrorista como es Hamas que sí declaradamente y explícitamente tiene entre sus intenciones un genocidio, que es el exterminio de los, de los judíos y, del, y el borrado del mapa del Estado de, de Israel. No es ocioso, no es ocioso que Didier Reinders haya citado a Félix Bolaños y a Esteban González Pons justo el día 31 de enero en Bruselas. El día anterior el Congreso... Vota la ley de la amnistía y la remite previsiblemente al Senado. O sea que el comisario de justicia de la Unión Europea va a poder leer los términos exactos de la ley, incluidas todas esas enmiendas que se están escribiendo para tratar de eludir la acción de la justicia y los autos que va publicando García Castellón. Y así, como se dice, blindar a Carlos Puigdemont y a los 12 CDR y a Marta Rubira y garantizar su impunidad. Reinders ha aceptado finalmente mediar entre el gobierno y la oposición para conseguir un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para que, además, se apruebe una reforma del de sistema de elección de los vocales. Es decir, que no ha convocado ahí a Esteban González Pons y a Félix Bolaños para hablar de la ley de la amnistía, pero sería inevitable que se esté encima de la mesa si se ha votado un día antes en el Congreso y tendremos ya un texto más o menos definitivo. Es una noticia... Esta que tiene como asunto principal, por tanto, el momento, el 31 de enero. Esto también ha permitido que Alberto Muñoz Fijo presuma hoy de iniciativa porque es verdad que era una propuesta que el líder del Partido Popular había hecho y que finalmente eh, aceptó el comisario de Justicia Didier Reinders y ha tenido que aceptar el ministro para todo Félix Bolaños. Agradecemos mucho la sensibilidad de la comisión y del comisario Reinders en que hayan sido conscientes de la urgencia de ponerse a trabajar ya para renovar el Consejo. El 31 de enero de la semana que viene estaremos aquí en Bruselas para trabajar y también estamos muy contentos de que el Partido Popular se sienta a la mesa, se ponga manos a la obra, a trabajar. La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido la Comisión Europea a propuesta del de Partido Popular y a propuesta en este caso mía al presidente del gobierno, creo que es una buena noticia para España, es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional.